0: Добро пожаловать в стереофон, я Кирилл Мачехин Напомню, стереофон это подкасты живой студии в Телеграме Выходим каждую неделю по выходным Сегодня в гостях участница клуба творческий порядок Настя Блинова Настя дипломированный педагог-психолог и преподаватель психологии Ведущая обучающих курсов по осознанным снам Специалист по работе с бессознательным Настя также является ученицей семейной пары и традиционных шаманов Олорда Диксона и Шанчалай Ховен Уже много лет она помогает им, получая знания из первых рук. Тема сегодняшнего разговора – осознанные сновидения в науке, традициях и быту. Настя, привет!
1: Привет, привет!
0: Мы, получается, отталкиваемся от того, кто твои учителя. Да, это Лорд Диксон и Шанчалай. Я вот их знаю, кстати, можно их погуглить. Лора Диксон, посмотреть, как он выглядит и как Шинчалай выглядит, Хэвен Мэй на ютубе, выступление Шанчалай, кстати, есть там на первом канале, вроде бы как, ну, на каком-то федеральном точно, да. Откуда вот эта конфигурация получилась, ты и шаманы, и к чему это все приводит в конечном счете, и почему это сейчас важно?
1: Ну, как это вышло? Вышло, конечно, как всегда, это бывает совершенно случайно. да? Но случайности мы знаем, они не случайны. Просто так вот судьба свела меня с Шинчалай. Я начала помогать ей организовывать мероприятия. Я на тот момент работала в клубе. Клуб, он увлекался разными нетрадиционными направлениями развития сознания. И, собственно, Шинчалай пришла туда для того, чтобы практиковать свои традиционные различные семинары и практики шаманские. И мы с ней там познакомились. Много лет продолжалось наше общение на почве каких-то мероприятий. И мы с ней сдружились. Я поняла, что мне очень близко все, что она говорит, и э, что я хочу, как бы, э, все это познавать и передавать дальше. Мы много работали с женщинами. В общем, да, вели всякие женские такие вот мероприятия в начале. Но в какой-то момент э, она предложила мне еще помочь с организацией курса по осознанным снам ее мужа. Вот. А ее муж — это Олар Диксон. Он так же, как и она, шаман. И занимается осознанными снами уже очень много лет. Просто там с 70-х годов. Сны такие ему снили с самого детства. Дальше, когда он проходил свой путь становления шамана, сны были также так ключевыми ключевыми его практиками, как у многих шаманов. Вот, в традиционных культурах. И он проходил огромное количество ну, инициаций и uh, получал знания от разных uh, носителей традиционных культур, путешествовал по миру, создавал собственные экспедиции. Uh, на базе приобретенных вот этих всех знаний, опыта и своей собственной практики он писал книги, всегда выпускал больш... ну, много, очень много из-под его рук, вышло книг. Вот. И таким образом мы познакомились. Я стала помогать ему с организацией его курса «Как не спать во сне и быть осознанным наяву». Курс назывался. И сама, соответственно, стала участницей этого курса раз так шесть, наверное, подряд. И получилось, что у меня были успехи. Сразу же после первого занятия мне приснился мой первый осознанный сон, такой яркий и управляемый. И так вот потихоньку-потихоньку все пошло, и мне это все очень нравилось. Я запоминала, все фиксировала, была такой, знаешь, прям отличницей, отличницей. И как-то вот много лет, в общем, мы продолжаем поддерживать эту связь. Я продолжаю выступать в роли такого, знаешь, ученика с открытым ртом, который все ловит, каждое слово, каждый жест, как вот они все это проводят, как они это все делают. Мне просто это само безумно интересно. И плюс все эти знания они накладываются на мой бэкграунд психолога, да? то есть у меня есть классическое образование психологическое высшее, и еще в те годы, когда я ну, буду сюда просто очень ну как учеником далеким, так скажем, от каких-то ну, вот глубоких практик, просто да, стараясь тоже старалась всегда тоже исследовать как-то свое бессознательное, и мне все это было ужасно интересно. И было очень много вопросов, на которые я не находила, наверное, ответы в те годы, именно вот в медицинской базе. Но получила эти ответы вот из сферы да, шаманизма, из сферы работы с осознанными снами И соединив как бы, вот эти два, ну, два потока да, скажем так более научный какой-то взгляд психологический с традиционными взглядами так вот синтезировав их в одно у меня получился интересный в принципе такой и опыт и продукт да вот по итогу собственный как бы, курс по осознанным снам который вытек уже вот из этого синтеза и это как бы является сейчас довольно популярным направлением деятельности. То есть я такая не уникальная. Просто у нас очень в стране как бы ну вот есть такой да все-таки небольшая задержка, скажем так, от ну, даже от европейских да, ну, каких-то медицинских и психологических вузов и уж тем более от американских они гораздо у них как бы гораздо ну, выстроена, знаешь, вот эта система исследовательская, им гораздо проще какие-то организовывать исследования, проводить у них большие лаборатории. У них уже там вот... Да, я буду рассказывать, если мы затронем тему медицины, что уже с 80-х годов существует институт осознанных сновидений, основанный Стивеном Лабержем. И, насколько мне известно, он даже не один, этот институт. То есть с тех пор уже открывались и другие. И люди очень активно исследуют это направление, и оно довольно популяризировано во всем мире. И лишь мы одни-то, Такие, знаешь, в России э, осознанные сны, а что так можно было? <laughs> То есть мы реально очень сильно отстаем. Ну, давай вот, пока и... вы это сильно
0: сейчас не углубляться в одну из да. наших общей темы. Да. Mm-hmm. А, смотри, ну т- тогда предлагаю знаешь, рассказать, откуда есть пошло... пошли осознанные сновидения, вообще, знаешь, в общем смысле их присаждения и по возможности параллельно знаешь рассказать, а что это такое и для чего это нужно. И ну, знаешь, такое вот с точки зрения, как люди начали это замечать, подмечать в свое время, да, в былые былые времена, и как начали это применять, и постепенно включая это в традицию и в культуру.
1: Да, хорошо. Ну, прежде всего, да, наверное, до того, как мы начнем с тобой углубляться вот в какие-то традиции и в культуру, мне бы хотелось, в принципе, сказать, что такое осознанный сон. Да? То есть разговор, наверное, с этого стоит начать, потому что ну, многие могут просто ну, иметь какое-то представление об этом, но не знать до конца или, там, наоборот, даже не иметь никакого представления да, об этом, что же это такое. в принципе, да, осознанность такое замурызганное уже в наше время слово и часто, когда я спрашиваю вот человека, да, что ты вообще подразумеваешь под словом осознанность я не могу получить никакого ответа даже вот, то есть все как-то так размазано в голове вроде про это и про то а конкретно про что непонятно есть такое, да? у тебя
0: есть еще такое осознанность?
1: Вот, да, но осознанность в действительности ⁇ это бдительное присутствие. Это бдительное присутствие, когда ты находишься, да, вот конкретно там, где ты находишься, и ты это осознаешь, что ты вот здесь. И ты как бы всеми своими органами чувств фиксируешь нахождение в этом моменте и со, всем, со всеми с теми фактами, которые в, данный момент, в данном моменте присутствуют. Вот, собственно, это и есть осознанность. Это действительно довольно такое да, слово. Оно в себя вбирает, ну, как, бы вот, такой как шарик, знаешь, из реальности, такой 3D-модель, 3D-модель срез вот, вот этой секунды. И, конечно, это довольно сложно поддерживать, ну, вот сознанием. А есть mm-hmm. какой-то
0: быстрый способ проверить, осознанные сейчас или нет?
1: Самый быстрый способ вернуть себя как бы в осознанность – это соединиться со своим телом. То есть вот ты в тот момент, когда ты себя внутри тела своего обнаруживаешь, знаешь, так вот, хоп, вдох, выдох, потрогал, там себя погладил, посмотрел вокруг, где ты, что ты вообще, про что ты, зачем ты здесь, и вот как бы осознался. То есть это такое нахождение на на лезвии реальности, на лезвии ножа реальности, и для того, чтобы туда попасть, ты должен выйти из всех возможных сюжетов, в которых ты пребываешь. Да, то есть вот мы сейчас с тобой сидим, эфир пишем, да, у нас есть какие-то роли, ты говоришь, там, задаешь вопросы, я тебе отвечаю. Мы находимся с тобой в некотором сюжете. Наши зрители, наши слушатели, они тоже пребывают в некоторых сюжетах сейчас, в своих. Собственно, эти сюжеты, они никак не отличаются от основических. Внутри сна мы точно так же пребываем в некоторых сюжетах в тот момент, когда мы останавливаем все сюжеты, да, то есть мы как бы погружаемся в такой миг, где мы просто есть. И наше сознание перестает поддерживать программы этих сюжетов, да, перестает быть шестереночкой, которая вот всю эту реальность как бы производит, и просто погружается вот в то, что есть. То есть. Оно просто это созерцает, просто присутствует. И при этом оно бдит про это, да? То есть оно помнит про то, что оно вот сейчас вот это делает. Вот так вот как-то. Не знаю, получилось ли.
0: Да, с этим достаточно понятно стало. Продолжишь тогда с предыдущим?
1: и, собственно, осознанный сон, да? Что это за вид сна? Вообще осознанный сон относит к измененным состояниям сознания. То есть это не простой сон и не просто просто, бодрость, в которой мы пребываем, когда не спим. ну, Осознанный сон — это тот сон, в котором мы активно осознаем, что мы спим в процессе сна. Это не вызывает пробуждения физического. Мы остаемся внутри сна. И да, если... Ну, то есть, были исследования: когда подключалась к головного мозга человек испытуемый входил в состояние осознанного сна, и это фиксировалось с помощью компьютера. Так вот, ученые пришли к заключению, что это гибридное состояние мозга, да, и оно как бы не относится ни к бодрости, ни ко сну. Это свя- связка такая вот уникальная, когда мы просыпаемся в процессе сна. Но просыпаемся только теми структурами головного мозга, которые отвечают за нашу логику, память. Да, при этом тело продолжает спать, оно продолжает высыпаться, отдыхать. Процессы не нарушаются при этом отдыхом. И мы как бы можем всю ночь, в общем-то, приключаться, испытывать какие-то захватывающие переживания, видеть проживать сверхреалистичный опыт внутри снов, но при этом высыпаться отдыхать точно так же, как и mm. когда мы видим обычные сюжетные сны. Вот. И, соответственно, практика осознанных снов. Да, что же это такое? Это форма тренировки ума, в процессе которой мы учимся сознательно различать, да, когда мы спим, понимать, что мы спим, что мы там во сне. И дальше мы тренируем этот навык засыпания, осознанного засыпания и навык ну, как бы распознавания сна и яви. Вот это называется. Когда ты понимаешь, сейчас ты спишь или не спишь. И как любой навык его просто тренируют. Ну, то есть он, его можно как накачать, как мышцу. Просто достаточно начать, да, понять, как это делается и тренироваться, тренироваться, тренироваться.
0: Вот. Ну, перед тренировками надо вообще разобраться, для чего это нужно. И хочется вернуть тебя в ветвь происхождение.
1: Mm-hmm. Да. Ну, не не uh, то, что э, в происхождении, а
0: когда люди начали да, замечать это и начали э, практиковать, пользоваться этим. С чего все началось? Во что это
2: вылилось?
1: Да, ну, э, смотри, есть э, как бы... Вообще, интересный факт, что э, сны были зарождены, ну, вот практика осознанных снов она зародилась вообще в разных частях света, совершенно э, независимо друг от друга. То есть и э, в Австралии да, были племена, которые, ну, традиционные аборигены, которые занимались осознанными снами. Есть даже современные книжки, они даже россиянские. Они до
0: сих пор есть.
1: Да, Причем есть ракезы, У них даже их религии или что-то
0: такое построено на этом.
1: Возможно, ты знаешь, вот я с австралийской австралийской тематикой как-то обожглась, я попыталась почитать книжку на этот счет вот про них, и что-то она как-то мне совсем не зашла, и я такая, ой, короче, не дошла я еще именно до австралийских, какие практики, еще что у них там, вот не могу ничего сказать. Помимо них есть да, еще интересные различные доказательства того, что осознанными с нами занимались и индейцы Северной Америки, и Южной. До сих пор да, у них очень активно используются специальные вещества, очень подобные по схожему составу с веществами сновидений. И они используют практики, очень похожие на практики внутри сновидений. Это как бы их основа вообще традиционного лечения, традиционных э, ну, взаимодействий вообще да со сферы бессознательного. Э, точно так же наши шаманы-заполярья э, исследуют э, да, вот глубины своих тоже бессознательных процессов. Э, э, и на самом деле одни из самых передовых таких вот, э, как сказать их, да, Практиков практиков этих состояний, потому что они даже работают в таких состояниях, да, нейроидных это называется нейродное состояние, когда человек, в принципе, как вот ну, в психическом припадке или в припадке эпилепсии, внутри этих состояний тоже видятся образы, видятся сновидения, и они умеют внутри них работать. Да, то есть конкретно работают, выполняя некоторые запросы, к ним приходят люди да, с какими-то просьбами со своими, и они идут туда и выполняют, их, вплоть там до спасения жизней, вот, и прочих там. То есть, очень... Ну, такие, это сферы очень неисследованные. Вот я говорю, что только вот такие уникальные люди, да, как Олард Диксон, возможно, и еще несколько таких найдется, кто действительно готов поехать в деревню, где сохранилась традиция, да, там, пробираться сквозь болото, жить с этими людьми, чтобы добиться их расположения. Да, не каждому же ты поперечному встречному будешь рассказывать, как ты идешь в, в эти состояния. И вот добывать, покрупиться вот эти вот знания и исследования. А дальше, где еще, зараж... где еще да, это все было? На островах в Малайзии да, до сих пор существует племя довольно известное племя в которое тоже считается племя осознанных сновидениями. Традиционно занимаются с нами, их исследовали в 60-х, 50-х годах прошлого столетия, туда направлялись разные экспедиции, заметили, что у них нет психических никаких заболеваний, этим очень заинтересовалась наука, начали исследовать, почему и как, да, в других племенах были какие-то проблемы, у них нет, не очень как бы сохран... ну, сохранные, у них очень здорово построенные взаимоотношения в племени. Вот, все счастливые, и как вообще так вот получалось? Оказалось, что они уделяют колоссальное количество внимания своего сновидениям, и, в принципе, не особо различают, ну, не выделяют одно из направлений более важным, то есть реальность или сон. Для них одинаково важно как то, что происходит в реальности, так и во сне. Вот. Очень много их исследовали, несколько книг даже есть на базе этих исследований. Патрица Гарфилд. Затем, после уже там, спустя 20 лет, ездили еще американцы, и тоже добывали знания, какие-то опровергли. Ну, в общем, интересно, если вот, да, тоже про это почитать можно, все в интернете доступно. Ну, и, конечно, самое главное, да, самое, как сказать, больше всего используемое. Традициях сны, да, кто больше всего к снам. Это, конечно, буддизм и его разные течения, последования, вот. особенно традиция Кагью. И да, здесь вот тоже можно остановиться поподробней. Есть даже, ну, как бы, так, начать да, с основы можно: что в Индии и в Тибете искусство сна в принципе входит в доктрину, да, в шести-конечную йогу. Ну, так называемые швести окна ропы или йога шести доктрин. И она была синтезирована из различных таких традиций эзотерического учения тантры и в дальнейшем как бы... Когда буддизм пришел в Тибет, да, он вобрал в себя вот древний мистицизм бон, который там существовал, древние вот течения тантры ягической. В общем, получилось вот так, такой синтез. Это первая попытка вообще, в принципе. Да, вот мухасидха, эти лопы и ученик нароб это была первая попытка синтезировать, в принципе, из разных течений тантры что-то одно. То есть, когда ты берешь человека и говоришь: делай раз, делай два, делай три. Да? И вот одна из, одно, как бы одна из ступеней этой, этой йоги ⁇ это работа в состоянии осознанного сна. То есть они добивались того, что человек осознает себя всегда. И когда засыпает, и когда спит, и когда просыпается, да, это вообще 24-часовая практика. И у них, конечно же, есть к этому ну, различные методики, да, если это можно так назвать, различные практики, медитации, дыхательные. То есть там целый кладезь просто информации для ценовидцев. И ее, она как бы в доступе, ее можно использовать. И, в принципе, буддизм очень активно использует пространство сна. Почему? Они готовят себя, в принципе, к выходу из тела во время смерти. Это некоторая подготовка к тому моменту, когда мы умрем, когда нам будет сниться наш последний сон. И практикуя практикуя ну непривязку к различным сюжетам внутри сна, буддисты практикуют, в принципе, умение не втягиваться обратно, да, вот в колесо сансары после смерти. То есть там все очень глубоко и если, да, вот углубляться в эту тему, раскрывать ее, то она прям вот круто так ложится на, в принципе, на все учения о снах и видно, и видно, что она, в принципе, оттуда и вытекает, как бы очень много. Вот. А. Да, слушай, есть я тоже хотел, также... знаешь, чем ага. вот
0: не углубляться дальше в это. Немножко uh-huh. хочется обратить внимание на осознанность, опять же, ну вот как бы вся история вокруг сновидений крутится и которые осознанных сновидений, которые ведет к осознанности в жизни в принципе, да. У меня тут, знаешь, uh-huh. такой вот вопрос, наверное, два вопроса скорее. Постоянная осознанность, тем более в снах это вообще полезно? Ну, как бы, знаешь, можно подумать, что сон — это отдых, мозг там чем-то своим занимается, перекладывает, там, дефрагментацию устраивает у себя, раскладывает по полочкам и все такое. А ты в этот момент опять берешь осознанность и начинаешь его грузить. Это полезно или нет? И второй вопрос, в практическом смысле вообще зачем осознанность и не уходит ли это в религиозный вопрос. Поскольку вот, если посмотреть, то это как-то как целеполагание в жизни вообще получается быть осознанным, чтобы в конечном итоге выйти из тела. И никакого больше другого практического смысла здесь не найдешь. Или все же это очень полезно mm-hmm. в жизни на самом деле? Чем бы ты ни занимался и к чему бы ни стремился?
1: Да, ну я вот слышу сразу два вопроса в твоем, в этом, да, правильно? Да, Первый это вопрос. про вред. Про вред не вредит ли осознанное сновидение, не искажает ли какие-то да, чистые сообщения от, от, из глубин нашего бессознательного, от нашего мозга и не мешает да, ли это отдыхает работе. Ли мозг? Да, Да, отдыхает ли мозг? Вообще этот вопрос, он очень популярен. Чтобы ты понимал, конечно, все боятся этого. И я в свое время тоже боялась не влезть куда-то и не испортить вообще всю картину и не сойти с ума. Так вот, ты же не задаешься, например, вопросом, почему не отдыхает сердце никогда? Оно стучит всегда. То же самое, наши внутренние органы, они вообще-то не созданы для отдыха, они всегда работают, всегда, даже когда ты очень глубоко спишь, даже когда ты отдыхаешь, они никогда не выключаются. И то же самое с нашим мозгом. Он устроен так, что он никогда не перестает работать, и он никогда не отдыхает, у него такой потребности нет. Мало того, опять же, вернусь к исследованиям, при подключении энцефалограммы головного мозга и да, исследования мозга во время сна ученые доказали, что мозг становится на 30%, а то и на больше, да, активнее, чем во время бодрствования. То есть для него, когда тот момент, когда все тело отдыхает, для него э, наступает наоборот самая деятельность. То есть он включается, он работает, он очень активный, в нем происходят всполохи в разных частях. Плюс он обладает такой уникальной способностью, как мало какой орган другой. То есть назвали нейропластичностью. Это когда каждая часть мозга может брать на себя Брать на себя ну, как бы делишки другой части мозга, <laughs> как то, что да, выполняет другая часть мозга. То есть, если одна вдруг э, повреждается, то э, соседняя может в конце концов э, взять на себя все, чем занималась та поврежденная часть. То же самое происходит во сне. Если какая-то часть нашего мозга отключается и, там, с различными да, целями, то другая часть мозга будет в этот момент выполнять ту функцию, которая не достает. Это вот касаемо мозга. Теперь же касаемо, да, вот то, что по полочкам, как ты говоришь, раскладывается. То есть есть такой, ну, есть такой пустулат, скажем, да, что во время сна наше бессознательное и там, работает активно, да, да, и сознание, возможно, то оно засыпает и, да, в общем-то, оно не отрубается на самом деле абсолютно, но где-то там все равно продолжается и внутри снов оно, ну вот чисто по показаниям медицинским оно все-таки эти структуры мозга они тоже работают время от времени, хотя действительно не так включены в работу, в деятельность, да, как вот в режиме онлайн, так скажем. Оно бессознательное, оно. Оно, э, это очень древняя структура. Да? это очень древняя структура нашего мозга и нашего э, вообще в принципе ну, вот, тела, да, и нашего сознания в том числе. То есть оно существовало до того, как, как появились те отделы, которые, которые вызывают ну, то, что мы называем умом, да, сознанием, там эго, э, до того, как вот это все появилось, что мы называем собственно собой существовали вот эти вот древние отделы мозга, которые отвечают за все остальное и не только мозга, да, и что-то, что, что, мы еще за пределами этого всего, что мы не можем назвать. И оно, оно гораздо мудрее нас, гораздо мудрее той вот точки зрения, которую мы называем собой. И оно никогда не позволит эм, Сломать его, так скажем, <laughs> вмешаться куда-то, куда им не надо вмешиваться, да, оно всегда очень так, качественно и вовремя расставит границы, запретит заходить туда, куда не надо запрещать, не пустит делать то, что будет нам самим во вред. Оно все просчитывает наперед, все знает про нас и так далее. То есть да, думать, что мы. Такие крутые, что мы можем навредить нашему бессознательному только тем, что осознаемся во сне. Это как бы означает приписывать нашему сознательному уму слишком раздутую степень влияния. Просто не знаю, понятно ли я вот это ответила на твой вопрос.
0: Да, понятно.
1: Вот, угу. uh, то есть в принципе навредить мы в этом смысле себе не можем. Uh, нас просто туда не пустят. И действительно есть такие примеры, когда практики, особенно молодые, да, я думаю, легко представить себе подростки и прочие люди, которые не очень понимают, куда они лезут, начинают использовать осознанные сны как площадку, знаешь, как шутер, например, да, вот в игре. То есть засыпают, обучаются прямому входу на каких-нибудь... там трехдневных семинарах и начинают во сне просто всех убивать, мочить, крошить, разносить, в общем, свое пространство бессознательного, как могут и так далее. То есть использовать это вот не очень, как, бы, ну, как получая опыт не тот, который, скажем так, нужен, да? И в таких случаях вот э, есть очень много примеров, когда просто такие сны больше человек больше не способен просто попасть в осознанный сон. То есть все блокируется, это и все. И чего только не делают, и каким только людям не обращаются. И я состою в большом количестве чатов по осознанному сновидению, и постоянно этот вопрос э, проскакивает: что я такое сделал, почему мне сны перестали сниться? и вот как бы в ходе диалога ты всегда придешь к тому, что человек полез куда-то, куда вообще не надо было лазить, и сделал что-то, что не надо было делать, и просто сознание блокирует, ну, бессознательное, точнее, блокирует эту способность, и все до свидания.
0: То есть обидеть а, не получится, ну, сны?
1: Обидеть не получится, да. Ну,
0: не обидеть, в а а смысле не... злоупотреблять ими для того, чтобы делать угу. м, то, что ты считаешь табу, И то, что слишком, наверное, хорошо будет, слишком много будет такого просто кайфовать во снах. Или кайфовать можно, но нельзя там гасить людей и кидаться фаерболами налево-направо. Ты
1: знаешь, там все очень, ну как бы вот, невозможно такую границу провести четкой, да, вот тебе вот это можно, тебе это нельзя. Там все очень сильно регулируется нашими собственными убеждениями. И нашим собственным как бы ну, внутренним миром. Ну, Если да, мы не тебя, говорим да? про
0: абсолютно общий, а вот угу. индивидуальный. То есть я понимаю то, что, например, ну, табу там пойти и кого-нибудь зарезать, да, и для меня как-то это странно. И решу, пойду, ка я попробую в осознанном сне кого-нибудь порнуть, да. к- ощутить, каково это. Если я буду это угу. долго практиковать, то меня уже не пустят в мозг сон.
1: Да, просто интересно то, что внутри сна как бы мы взаимодействуем с, с, сами с собой, да, и все образы, которые приходят, и все пространство сна, это мы и есть. То есть это наш собственный ум, который... Э- проецируют на некоторые образы свои собственные части. И отправляясь внутрь сна э, с целью поубивать кого-то, мы убиваем просто сами себя и какие-то мочим какие-то свои э, непринимаемые нами части. То есть... Вот, собственно, да, вот мы скоро перейдем к теме, как можно использовать сны, в том числе, да, вот для работы с тенью, то, что, да, называется в психологии все в наши вытесненные, непринимаемые нами части. Ну и, собственно, когда мы начинаем так вот крушить, собственно, свое бессознательное, оно говорит, слушай, как бы пора заканчивать, да, всему есть свое. <св-> с всему есть свои границы. Чаще всего э- человек больше просто не способен видеть. Ну, находиться внутри своего сознания осознанный, он просто вылетает. То есть только, только он туда попадет, и как просыпается, или уводит его сознание в сюжет и так далее. Просто в силу того, что он сам свою энергию, которую он мог бы потратить да, на какое-то полезное путешествие, или на какие-то осознания, или какой-то получить интересный опыт, который он еще не получал. Да? Разные бывают мотивы на осознанные сны он тратит эту энергию на разрушение и на получение того, ну, чего не является для него э, гармоничным. И тогда просто умная бессознательная, умная самость, которая да, как внутренний архетип, э, оно просто заблокирует, скорее всего, такую ну, такую деятельность до лучших времен, пока человек что-то не перепройдет, что-то не поймет и решит по-другому. То есть через дружбу.
0: Подсознание тут в плане очень стратегически смотрит и смотрит на сознание как на младшего брата какого-то, да?
1: Я думаю, что да, скорее так. С большой любовью еще к тому же и такое, знаешь, вот... Как, как, как учитель да такой как, как добрый папа как любящая мама скорее выступает ага. и ну, в общем, всегда, это... всегда... Ага. Угу. да то что всегда подталкивает нас и наше сознание к выходу из ситуации всегда то есть каждый сон даже да не будем брать осознанные сны возьмем обычные сюжетный который снятся нам всем каждый сон это такая рука протянутая нашим бессознательным нам да, то есть оно всегда, каждую ночь с нами разговаривает. И каждый сон, если мы в него пойдем, начнем разбирать, про что он, для чего он нам приснился, что за образы внутри, о, о, о чем они с нами говорят. Да, то есть наше бессознательное постоянно с нами разговаривает. И мы, если мы, например, не отвечаем ему взаимностью, да, то есть игнорируем, ну, приснилась какая-то шляпа, дай бог, там раз, кому-нибудь расскажем, да, сон а чаще всего просто забудем, не зафиксируем его, не задумаемся про что он, для чего, то мы просто эту руку не принимаем. да, То есть нам бессознательно протягивает, давай, дружить, а мы такие, типа, не, мне и так хорошо, я самый умный, мне все окей, зачем мне эти сны дурацкие, это вообще просто мозг отдыхает и генерит какую-то шляпу. Не буду вдаваться в подробности. Ну вот, то есть мы не используем э, этот инструмент, который дан нам от рождения, включен в абсолютно каждый млекопитающее, да, как э, установка просто вот, дефолт. И мы почему-то не используем это. У нас нет в, ну, в культуре, да, у нас утеряны традиции использования этого э, инструмента. Да, И я, я хотел просто, спросить да. по
0: поводу uh-huh. присутствия осознанных сновидений в, в, в русской культуре славянских народах это практиковалось, это известно. Есть ли какие-то отголоски того, что это осталось э, в культурах?
1: Ты знаешь, я, наверное, uh. вот тебя удивлю, я не знаю. Э, наверня... Но я уверена, что наверняка есть. Наверняка это было. Даже никаких сомнений просто у меня нет, что это было. Я знаю, в принципе, человека, который, наверное, может нам ответить на этот вопрос. Который очень глубоко погружен в славянскую культуру, и в том числе занимался и наверняка занимается осознанными снами. Я, да, мне интересно, самой стало я подниму этот вопрос. Возможно, я когда-то даже и слышала что-то, но забыла. Я знаю, что есть какие-то похожие техники на грани бодрости и сна. Знаю, да, такие техники. Но вот именно конкретно про осознанные сны нет, не могу тебе ответить.
0: Сама дрема, вот этот мир дрема, о котором говорит Оллард, это разве не оно, это не вот этот отголосок присутствия сознанных сновидений работы с ними ну или на грани осознанности?
1: Да, возможно, это да, 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 отраженные в мифах, в наших, да, очень в большом объеме. В принципе, огромный такой пласт мудрости, переданный через Казани, через сказки, где э, есть э, некоторый стройный сюжет тоже, да, то, что называется архетипический, э, который просто вот он есть и пребывает во всех сновидениях и в том числе во всех фантазийных мирах. И Дрёма выступает там как темный лес, куда входит обязательно да, герой путник и оказывается на другой стороне э, в сказочном мире и вот этот сказочный мир он обычно населен различными существами духами помощниками э, всеразличным необычным волшебством который э, конечно же присутствует в любом сне то есть это прям вот конкретно да мы можем проследить такую сцепку, что э, очень напоминает это все засыпание и пробуждение внутри сна, преодоление там каких-то задач, трансформирующих, да, главного героя, и выход, пробуждение обратно в Явь. Вот. Этого действительно очень много, и я уверена, что ну, как бы наверняка это все применялось не только так, отвлеченно, да, через мифы, но и наверняка были какие-то техники и практики прямой работы с вот такими трансформирующими путешествиями. Тут даже лингвистически
0: сознания. можно заметить похожее соседнее слово из английского языка. Не знаю, где оно еще встречается. Dream, дрема. Это ведь и спать, и мечтать одновременно. И все-таки языки одной да. европейской группы. И, видимо, корни есть, и в языке мы видим, что это оттуда пришло. Конечно, жалко то, да, что да. мы это, наверное, не видим напрямую, хотя, может быть, даже из-за этого интереснее видеть из каких таких вот простых, фундаментальных, наверное, вещей появляются культурные пласты интересные. Ладно, угу. а, давай переключимся в сторону науки, наверное, мы достаточно пока на текущий момент поговорили о традициях, а что это такое, как это там применять и все такое. А,
1: ну, где, да, где, да Вопрос
0: угу. такой, где это сейчас применяют, ну, осознанное наведения в плане в общепризнанной науки, да, такой вот прям научной науки, где это используют, как практикуют, чем занимаются вообще и какие сейчас ну, скажем так, трендовые вещи в этой области.
1: Да, ну вот надо сразу сказать, что очень долгое время в науке не уделялось никакого вообще внимания изучению осознанных сновидений вообще особых состояний сна. Как-то это было очень сильно упущено, особенно если учесть огромную пользу, которую они могут принести. Ну, возможно, это связано с тем, что очень много эзотерики да, какого-то такого плана и шаманизм который не, при, не принимается официальными людьми да, в науке и так далее то есть очень много ну, очень много отсылается сразу же даже не, не дается никакого шанса в принципе вот могу даже свой опыт рассказать когда я занялась осознанными с нами. Я только не, не, не так давно еще закончила институт, и я приехала туда поговорить с научным руководителем и предложить ему работу. То есть у меня была уже готовая исследовательская задумка, как это можно сделать в, в, инст, ну, да, в институтской среде были свежи, так сказать, воспоминания о написании диплома, об исследованиях, я пришла уже к известному научному руководителю. У нас с ним состоялся разговор, в ходе которого он мне ответил, что это просто невозможно. Вот. То есть я его пыталась убедить, я его расспрашивала, ну как же так, (смех) я я смогу вдохновить, я смогу объяснить, я смогу доказать. Вот есть столько литературы всеразличной, а вот в в институте там в Америке уже вот такие исследования проходят и сякие. На что он мне ответил, что да, там возможно это еще где-то делается на Западе. Но у нас в России ты можешь даже не пытаться, типа ты никуда не пройдешь, никто тебя никуда не пустит, единственное, с какой стороны ты можешь подойти к нам, это с физиологической. Вот если хочешь, иди в институт в медицинский, предлагаем какие-нибудь лабораторные исследования, и как-нибудь тогда там, возможно, там кто-то согласится на такое пойти. У нас, типа, никто не будет морать свою репутацию. Вот, пожалуйста, да, то есть это было вот буквально, я не знаю сколько. Десять лет назад. Не знаю, изменилось ли сейчас что-то с тех пор, потому что было уже с тех пор очень много исследований по этим вопросам. И уже огромное количество терапевтов работает с подобными состояниями. И уже у нас институт Фелис Гудман открылся в Москве, тоже по шаманским и трансориентированным практикам. То есть, в принципе, уже довольно много чего сместилось с тех пор. Я не знаю. Но вот мой опыт таков, что это идет просто непринятие уже с первого как бы, шага. Что за бред? Какие сны, почему в них невозможно вообще. В общем, все упиралось всегда в то, что человек не может спать и не спать одновременно. Вот так. Но все-таки как люди смогли пробиться? да? У «Осознанных снов» был такой интересный путь. Сначала была написана первая экспериментальная работа филолога Эрведа Сен-Дени. Его зовут. У него была книжка «Сновидения и способы ими управлять». Она была написана еще в 1867 году. И в ней он дает, на самом деле, огромный список практик и тому, как сохранять осознанность. И там он еще не смог никакого специального термина придумать для осознанных снов. Он их просто называл «сны», в которых типа существует понимание своего настоящего положения. И э, многие практики из этой книжки актуальны по сей день. Э, Ну, потом всем, естественно, известно, что Фрейд написал в 900 году книжку «Толкование сновидений». Э, Вот он смог... э, А, да, и он там указывает в этой книжке, что он очень хотел достать, попробовать вот ту про осознанные сны, но так и не смог потому что она очень маленьким тиражом была издана. Он просто не смог ее достать. Очень жаль, что он этого не сделал, потому что интересно было бы посмотреть, как вообще развивалось бы его да, направление в толковании снов. В принципе, в анализе знай он, что с нами можно вот так вот управлять. И дальше только уже в... Там, не знаю, в десятых х годах, да, ну, вот 19-20 века, люди начали снова интересоваться этой темой. Какие-то публикации в журналах начали появляться. Появился такой голландский психиатр, и писатель и мистик Фредерик ван Эден. Собственно, он вел термин lucid dream осознанный сон дал ему такое название, да, и так как он был, собственно, психиатром, то к нему прислушались, скажем так, да, потому что он уже был каким-то заслуженным человеком. Вот, и дальше только уже в каких-то там 60-х годах эта тема выплыла снова, то есть до этого был просто психоз психиатров, это течение Зигмута Фрейда, и слава богу, у него появился ученик Юнг, который смог все-таки в какую-то стезю пойти более в сновическую и действительно подарил миру невероятные книжки да, и информацию про связь снов с нашим бессознательном, и как это все творится, и как там участвуют архетипы и много-много всего, на что опираются сейчас просто все, да, кто работает со с нами. Но вот до там, 60-х годов, да, вот эти состояния совершенно никак не изучались. Потом уже появился Появились люди, которые начали про это писать книжки, исследовать племена, подсоединять медицину туда. И как самый известный деятель, кто, собственно, создал Институт осознанных снов, психофизиолог Стивен Лаберш, который уже в 80-х годах очень плотно начал исследовать осознанные сны. И он, он был не один одновременно с ним, на другом континенте исследовала сны и э, другой э, тоже психоневролог. Они просто буквально там, в несколько лет разницы и провели одно и то же исследование, где доказали, что э, внутри осознанного сна можно подавать сигналы. Да? То есть э, у нас, когда мы спим, все парализовано, лишь глаза продолжают двигаться. Да? Почему вот фаза быстрого сна называется БДГ фаза фаза быстрого движения глаз? И э, осознанные сновидцы прямо во время испытаний в лаборатории они могут подавать глазами сигналы. То есть заранее договариваются, какие это будут там три раза направо, знаешь, грубо говоря, там четыре раза влево, или какие-то фигуры они рисуют с помощью глаз. И это все регистрируется, и таким образом... Доказали, что человек внутри сна слышит, человек внутри сна чувствует запахи, что он может вспоминать о том, кто он и так далее. То есть реально можно общаться. Вот Такие вот интересные всякие лабораторные исследования. И вот после того, как Лаберш уже написал свои книги, и он наконец его там не с первого раза включили в разные журналы, Научные его исследования. Все это потихоньку начало набирать обороты, появились другие исследователи. То вот это произошел такой бум. Еще плюс на все на это наложилось веха Нью Эйджа, когда появился Кастанеда с его книжками, и там он практикует уже осознанность сновидения. И все это стало супер популярно. Всем этим начали интересоваться активно, появилось много практиков. В общем, потихоньку-потихоньку это все развивалось, развивалось, и а, значит, как это главным образом используется теперь в науке, да? а, Как бы научная сфера она остается как в сфере исследований. У нас в, в России есть один из самых, на самом деле, активных исследователей осознанного сно, осознанных снов в мире. Михаил Радуга, он организовал свою лабораторию сейчас, он там активно проводит испытания, просто все время еженочно, ежечасно тратит все там свои ресурсы на то, чтобы ее поддерживать. Его пытаются закрыть, он не, не сдается. Сейчас наложили санкции там на какие-то статьи, он все равно продолжает писать. То есть это прям вот человек, который топит за эту тему от нашей страны, за что, за что просто каждый из нас может быть горд очень сильно. Ну, То есть это в сфере именно науки, как со стороны исследовательской. Другая же сторона — это практика. Действительно, самый главный вопрос ключевой. Для чего? Как мы это можем применить? Практика, естественно, со стороны терапии, да, психотерапия используется. Главным образом это работа да, с какими-то своими внутренними блоками, с какими-то своими внутренними проблемами. Вот. То есть это может быть и внушение, и самовнушение да, человека, когда работает, собственно, со своими какими-то частями. И работа с проекциями, да, то есть это такой тоже психологический механизм, который мы бессознательно проецируем, и внутри сна он очень круто может быть увиден нами, осознан нами, вот, да, что нас триггерит как бы в других, что раздражает, и, соответственно, какие части внутри себя мы не хотим сами признать, да, вот такие вот проекции, у меня тоже было несколько снов интересных, где я прям мне моя бессознательная, прям как котенка, знаешь, носом тыкала в эти проекции. «На, Посмотри, посмотри, вот что тебя бесит, но это же твоя часть вот увидеть ее. То есть, это прям уникальный опыт на самом деле. Ну, работа, работа с кошмарами. Да? Вот в 2009 году на встрече Европейского научного фонда в принципе была выдвинута идея, что осознанные сны необходимо предложить миру как основной метод лечения хронических ночных кошмаров. Это вот зафиксированное да, выступление. И в принципе да, Европейский вот этот фонд он признал, что нет ну, в мире не было изобретено еще ничего более лучшего, чем осознанные сновидения. Есть люди, которые очень страдают от ночных кошмаров. Это не то, что там, знаешь, как обычно, там раз в пару, пару там, раз в году может там что-то страшное присниться. Да, кстати, здесь люди, бы знаешь, что добавил день...
0: угу. Я вот тоже вот недавно додумался, что сонный паралич это как-то связано с осознанными сновидениями. Там в mm-hmm. встречается, там, например, мусульмане верят, то, что это на них шайтаны сидят, других там тоже какие-то свои бесы, а по сути, это ведь получается все ну, ос- не совсем осознанный, осознанный а сон. Да?
1: да, это одна из форм, когда мы уже, Ну, одна такая, да, измененное тоже состояние сознания, когда мы уже проснулись нашим мозгом, наш мозг уже включил те части, да, там лобные, темные доли, отвечающие там, за логику, за, за контакт, за все. То есть мы проснулись. Это регистрируется тоже, да, регистрировалось научно, очень много исследовалось. Но наше тело продолжает быть парализованным. То есть это некоторый такой сбой, можно сказать, такой сбой в системе, когда одна часть продолжает посылать сигнал, что мы еще спим, и фаза сна еще не закончена, а сознание уже раньше времени пробудилось. И тогда вот такой интересный эффект, когда мы лежим, и вроде мы уже все слышим, и все видим, и чувствуем свое тело, но при этом мы не можем почему-то пошевелиться, не можем закричать, хотя очень хотим да, это сделать, или даже всем своим телом пытаемся это сделать, но тело просто не слушается. И в этот момент мы видим образы из сна, то есть образы сна еще продолжают присутствовать в нашем сознании, они накладываются как бы на реальность, и это бывает очень страшно. ну Естественно, мы пугаемся, в первую очередь, мы пугаемся того, что мы не можем э, себя контролировать, да, как-то запустить тело э, привычным нашим способом. И этот страх, он поднимается и, соответственно, э, начинает проявляться в образах. Да, то есть первоначально страх и вторично уже образы, которые приходят. Если то человек есть, не мы, испытывает Получается, человек страха,
0: бодрствует в этот момент. Но он, в его реальности вот... присутствует часть да. сна.
1: А, он, он еще спит. Нет. и а, ну, паралич — это То есть он с закрытыми
0: глазами, и, ну, человек да. полностью спит, и то, что он видит, это да. его сон, получается.
1: Да, 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 ага. да. Это его сон. Это его сон, потому что потом происходит открытие глаз. И ты, когда выходишь из сонного паралича, ты вскакиваешь с кровати, ты полностью пробужда... пробуждаешься. Часто бывает такое, что тебе снится сон этот паралич — ты абсолютно уверен, что ты не спишь, что ты все видишь, что ты вот видишь человека, который рядом с тобой лежит, ты видишь там свет, ты слышишь все звуки, ты там слышишь, например, как кто-то рядом сидит смотрит телевизор, и ты уверен, что ты проснул, ну, как просто вылетел из тела и не можешь как будто в него вернуться, да? то всё ну, тебя не слышится. Но в действительности потом наступает момент пробуждения, когда ты действительно просыпаешься и понимаешь, что, что это сейчас было да? вообще. Вот. То есть... Непонятно. И практики осознанных сновидений
0: по итогу помогут, например, людям, которые с кошмарами, как ты говорила, и у кого сонные параличи бывают, раз и навсегда разобраться этой проблемой. И, кстати, получается, что эти сонные параличи – это точка входа в осознанные сновидения, получается, такая очень простая.
1: Да, да, да. Ну, не очень, конечно, простая. Надо все таки в этот момент осознаться. Да, страх, он обычно очень сильно мешает на первых порах. В дальнейшем, наоборот, помогает вот осознанным становиться. Страх и вообще, в принципе, кошмары очень помогают. Для нас это всегда точка входа в осознанность. Вот. И вообще, в принципе, кошмары — это сон, который очень близок к пробуждению. Всегда вот он снится самым последним, и страх нас будет. Это тоже связано очень с физиологическими процессами, потому что выбрасываются гормоны, специальные кортизолы и адреналин, когда мы пугаемся. Это запускает процессы сердечные мышцы и прочее, и прочее. И это просто будет наше тело, хотим мы этого или не хотим. И поэтому кошмар — это всегда очень тонкий сон на грани бодрости. И если нам снится что-то страшное, у нас огромная вероятность понять, что мы спим. Вот у многих на самом деле есть наверняка в воспоминаниях такой, такой сон, где там, вот он от кого-то убегает или кто-то на него мчится какой-то монстр или еще что-то ужаснейшее происходит. И в самый последний момент перед пробуждением ты понимаешь, что, например, я хочу проснуться, начинаешь кричать, я хочу проснуться, там или еще что-то. То есть многие в кошмарах доходят все-таки до этой точки осознания, что это сон, что это просто не может быть настолько страшно, что быть реальным.
0: Да. Ну смотри, перей- прежде чем к- перейти к, к осознанным сновидениям на личном самом же уровне, да, как этим пользоваться. Где мы застрещаем, что с этим можно делать. Ну и в том числе а, научную практику, которую можно использовать. Сейчас у нас а, перебивочка небольшая. И к нам в онлайн-студию заходит лидер племени творческий порядок Марк Иланский. И у него есть к тебе вопрос. Марк, добро пожаловать. Привет,
2: друзья. Да, и вам... Э... Спасибо за такую замечательную беседу. Что я хочу от себя сказать, что в восторге от посещения вот вот этих мастер-майндов, которые Настя устроила. Шесть занятий, по шесть человек. Мы делимся каждый раз так глубоко, и такие инсайты. Вот тут я вижу Женя Солганова и Гоша, которые тоже в этой команде уверен, что поддержат меня. Как здорово у нас все получается. Спасибо тебе, Настя, за это. Горячо рекомендую всем записываться в следующие группы. Это великолепный опыт. можно Отличная замена психотерапевта. Спасибо. А А вопрос у меня вот какой. Секс во сне. Всегда ли это... Взаимодействие с сукубами, или это может быть э, и без их участия приятное времяпрепровождение во сне. Или все-таки надо понимать, что если секс во с ней идет, то это точно идет э, взаимодействие с танкоплановыми сущностями?
1: Угу. Э, нет, не всегда. Конечно, не всегда. И сны снятся на разных, э, ну, то, что мы как раз вчера обсуждали, да, на разных планах. И э, на каких-то планах это может быть взаимодействие, на каких-то нет. И вообще очень часто, когда человек видит просто сон э, сюжетный, то есть не не суперосознанный, это может быть просто люцидник, в котором ты понимаешь, что ты спишь, но ничего не делаешь. Или это может быть сверхреалистичный осознанный сон, когда ты понимаешь, что ты можешь все контролировать и действительно это делать, да, то есть не вдаваться в сюжеты. Все зависит вот от того уровня, на котором ты находишься, как ты туда попал, с какой целью. Если это твое истинное желание, да, пойти сегодня в сон и заняться в нем сексом, то в общем это совершенно не будет говорить о том, что ты сливаешь. Ну, свою энергию на какого-то там сукубы инкуба или что-то нет нет это далеко не всегда так и наоборот я бы сказала что это супер редкость когда э, есть какие-то вот внешние воздействия внутри сна это редкость это прям везение даже вот поэтому я думаю что здесь можно спокойно наслаждаться взаимодействием со своими внутренними структурами и частями.
2: Ну, слава богу, пошел я посплю. (laughs) Хорошо. Послушаю вас в записи на YouTube. Спасибо.
0: Спасибо, Марк. Да, очень интересный вопрос. Кстати, тут тоже вот это пересечение осознанных сновидений с религиозными шаманскими э, практиками верами, наверное, хотя шаманизм и вообще издачество не совсем правильно называть веры, это не корректно. Это вот э, все э, традиционные религии мы называем религией, шаманизм э, и такие вот традиционные верования, они не подразумевают, что они религия и они даже не, не выделяют э, там, христианство, ислам, иудаизм в, как в отдельную категорию. Да? Просто все, каждый во что-то верит, и у кого-то там свои духи mm-hmm. и так далее. Это как бы с точки зрения наших самых крупных религий так смотрят. Вот какое присутствие и обязательно ли присутствие эзотерического, магического, шаманизма в осознанных ну, то есть, да То есть мы говорим сейчас про личностный уровень, как это uh-huh. может или не может перекликаться для каждого отдельного человека, нужно ли ему там, погружаться в, в мистику или не нужно, и кому как с этим работать, да, то есть тот, кто там ну, в строгом смысле смотрит: да, там научно, мне нужны исследования, чтобы этим заниматься. Там, вторые люди, понимают uh-huh. то, что да, это есть, это факт, им совсем исследования не нужны, не обязательно, но там Допустим, они любят работать со своим телом, сознанием, как-то себя улучшать, где-то починиться, где-то улучшиться, да. И третьи люди, которые там просветленные, да, и у них энергии, и там... У каждого совершенно, конечно, разный набор тех вещей, которые не верят или не верят, да, кто-то там на уровне гороскопов, кто-то там верит в то, что есть карма, а кто-то там стопроцентный уже язычник, у него там и духи, и все вот это вот присутствует. Вот как это осознанное сновидение можно применять вот с, со всех и тех вот разных углов на личном угу. уровне.
1: Да? Да, то есть как мы, собственно, действительно на нашем собственном личном уровне можем применять, в каких сферах, от чего можем оттолкнуться. Ну, я могу рассказать прям вот по, по пунктам, так сказать, как мы можем использовать и вообще, в принципе, как используются осознанные сны. Мы, конечно же, не обязательно должны это связывать с шаманизмом или с какой-то традицией, да, но мы все равно должны понимать, откуда растут ноги. Да? То есть это все все равно вытекает из нашего э, бессознательного, из тех процессов, которые древние процессы и и донаучные, то есть до того момента, когда люди начали все воспринимать и верить ну, через науку, через призму каких-то доказательных фактов и верить только в то, что врачи сказали в белых халатах. это Так как это древние структуры нашего мозга, они склонны использовать, скажем так, Более древние, наверное, техники, которые зародились до науки. И поэтому заход со стороны буддизма, например, или йоги, заход со стороны шаманизма, он будет гораздо более э, быстрым. То есть эти техники, они проверены... э, тысячелетиями. Что такое вообще да, для меня, вот, в своем понимании, традиция – это нечто, что человек использует много-много-много-много-много-много лет из поколения в поколение, передавая это дальше, а передается вообще-то всегда далеко не все, а передается лишь то, что действительно имеет какую-то очень большую значимость. Это что-то, что обычно благодаря чему рот выживает. Да? То есть это такая ценность да, это очень такой вот, понимаешь, да, супер, как бы полезное, как зернышко такое, которое вот хранят, оберегают, на него дышат, теплым воздухом, чтобы оно не погибло. и Из рук в руки его передают. Да, еще там вот до письменности, грубо говоря, когда мы просто все знания и весь опыт человека он передавался от мамы к дочке, да, от дочки к своей дочке и так далее. Вот это вот все уходит туда. И, собственно, шаманизм, да, он почему религии ты не считается, да, в мире ровно потому, что он не имеет как бы, ну, вот каких-то постулатов таких вот до да, религиозных ты там обязан так, а если ты так не будешь делать, то ты там будешь проклят там в таком духе он очень живой шаманизм это в принципе про жизнь очень это про то как петь да это про то как жить про то как одеваться про то, какие предметы использовать, чтобы быть сильным, про то, как вообще себя вести, да, и как выстраивать свой быт, чтобы быть сильным. А для чего быть сильным? Для того, чтобы выжить. То есть это про, про жизнь, всегда про, вот, про разговор с жизнью. Да, Извини, я поэтому... перебью тебя на да.
0: секунду, Настя. Да. Угу. Ну, во-первых, давай попробуем сильно далеко сейчас не уходить, больше по вопросам мы уже пишемся как час, чтобы сильно не растягивать, да, и, во-вторых, те, кто находится сейчас с нами в живой студии в Телеграме, подготовьте, пожалуйста, свои вопросы в последнем посте в канале, в комментариях пишите, чтобы хотели узнать, или какие у вас есть вопросы, и а, в, ближе к концу а, вопросы зачитаю, Настя ответит на эти вопросы, да. Продолжим.
1: Ну вот, если не углубляться да, в эту тему, то э, надо обязательно, я считаю, сказать в сегодняшнем эфире про э, такие вещи, которые как бы дарят нам сны да, в, течение все, ну, как, в течение всей истории нашей. Это творчество, это идея, это э, ну, вот, то, что люди черпали всегда, да, это какие-то открытия, сделанные во сне. Э, то есть... Э, писатели, поэты, исказители, в том числе древние, музыканты, художники, все-все обычно видят какие-то творческие сновидения и черпают из этой бесконечной креативности бессознательного, черпают свои идеи и творческие проекты. Есть множество гениальнейших совершенно идей, которые были сделаны, открыты во сне изобретены во сне. Я могу перечислить просто буквально немного, чтобы вы поняли, насколько это все вот немаловажно. Ну вот, всем известно, я думаю, просто это в школе нам еще рассказывали, что таблица Менделеева да, была изобретена во сне, приснилась, как, как именно надо выстроить структуры, эти все химические элементы. Бензольное кольцо, игла швейной машинки, теория относительности Эйнштейна, да, там ему сон про коров приснился, химический синапсис, если вы знаете, что это такое, да, это вот как раз структурка такая в головном мозге, которая передает сигнал от нейрона к нейрону, структура строения атома, и у него, ему бор, бор да, ему приснился сон на солнечной системе, инсулин для диабетиков и многое-многое другое вот было изобретено во сне, да, песня Yesterday у Beatles и вообще, если вот озадачиться, да, сколько всего было вытащено из сна, привнесено в жизнь благодаря сну то это прям действительно список такой внушающий как бы уважение в интернете есть разные интересные ссылки про это вот. и видео есть про то что из сна было вытащено вот можно посмотреть изучить то есть в принципе да вот память снов это для человечества сыграла немаловажную роль
0: да я вот например тоже читала книгу ну, «Рисовый штурм» называется. Она там про креативное мышление и там разные методики, там, ну, перебор, и в том числе там, а, которые связаны про работу с подсознанием. Ну, вот, буквально, когда вот, мозг это вот такой вот ящичек, ты в него закидываешь вот эти бочонки, крутишь там, и достаешь там что-то. Он сам себе собирает какие-то комбинации между собой, да, как, как печечка варит. И вот одна из техник тоже там была, она связана со снами, но не особо, наверное, с со осознанными сновидениями, но там предлагается читателю сценарий, который ты каким-то образом я так и не понял, каким образом, в общем, этот сценарий надо каким-то образом себя во сне прокрутить. И в конце этого сна персонаж какой-то там дает тебе бумажку, или ты там где-то ее берешь, и на бумажке будет написан ответ на твой вопрос. Такая вот тоже угу. интересная техника.
1: Да, интересно, интересно. Ну вот э, еще, да, если мы коснемся конкретно осознанных снов, э, то надо сказать, что э, так как наш мозг, в принципе, не делает различия: спит он или не спит да, то есть нам во сне всегда кажется, что это все очень реально, и что даже у нас нет никаких сомнений, какая бы там фигня ни происходила то, соответственно, ученые сделали заключение, что, ну, то есть исследовали да, этот вопрос, что активность нейронов, она там совершенно такая же, как в реальности, и наши новые нейронные пути создаются ничем не хуже, чем в реальности говорит это для нас о том, что во сне мы можем прекрасно обучаться, чему бы то ни было, точно так же, как и в реальности. И что то, чему мы научимся внутри сна, мы будем эффективно использовать, да, и в реальности. Когда это, значит, все осознали, вот в конце прошлого века еще... Проводили специальные исследования. Последние, вот я знаю, исследования были в 2005 году в Германии, когда люди тренировались внутри осознанного сна, создавая новые нейронные пути и связи. Да, и затем результаты этих тренировок были отслежены в бодрости. То есть было несколько групп. Одни тренировались внутри сна, другие не тренировались. И по ходу... Да, через некоторое время замеряли их результаты оказалось, что От те, кто тренировались, не
0: баскетболисты были в случае.
1: слушай, не, там не броски мяч несколько... какой-то, возможно, и броски. Там было несколько направлений. Я знаю, что там были точно легкие атлеты. Они выполняли, знаешь, я вот, к сожалению, не знаю, как это называется. Есть такая очень опасная одна штука в легкой атлетике, когда они разбегаются и на такой палке, знаешь высоко-высоко да, высоко делать какие-то вот кульбиты. Шестом. Да, и это считается одна из самых травматичных в общем, видов такого вот спорта. И они выполняли вот э, упражнения на этом вот... Э, как это сказать? Ну, в общем, на, на, на этой железяке, <с Hartnell> не знаю, спортивной, на этой вот штуке. Внутри осознанного сна. И э, в одной группе там э, все продолжали тренироваться, как обычно. Три раза, там, четыре раза в неделю, да, спортсмены. А в другой группе к этим тренировкам были добавлены еще тренировки внутри сна. И даже, по-моему, там некоторые тренировки в реальности были заменены на тренировки внутри сна. И э, те, кто тренировались с использованием осознанных сновидений, показали гораздо более лучшие, высокие результаты. Вот, это как бы, ну, прям я считаю, что крутое исследование.
0: Да, есть Такое еще, используем... кстати, подобное. Вот как раз вот, что я спрашивал, видимо, это не оно, это немножко другое. Там вот бросали несколько групп мечей, в кольцо баскетбольные мечи бросали, и там поделили mm-hmm. на три группы. Одни те, кто просто тренировались, тренировали эти броски, вторые воображали себе, что они это бросают и попадают, и третьи, ну, mm-hmm. вообще ничего не делали. И группа, которая воображала себе как они бросают и попадают, давали гораздо лучшие результаты, ну, почти близкие к тем, кто по-настоящему тренировался. Mm-hmm. И, ну, как контрольная группа, те, кто ничего не делал, у них, соответственно, были результаты хуже. Поэтому там да, очень смежная тема, но если грани между да. сном и бодрости mm-hmm. и нет, то как раз и про одно и то же, да, получается.
1: Да, 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 да. точно. Да, ну, то есть, вот, и различные вот такие психоспортивные, как это, психотехнологии это называется, да, вот они сейчас как бы на повестке, и различные институты, ну, конечно, не в России, опять же, к сожалению, но они заинтересованы вот в создании таких новых техник. И туда можно много чего приписать, и люди, и с языками, с иностранными, я знаю, работают внутри снов, и с чтением натренировываются каким-то образом. Ну, то есть там очень много всего. Это такая прям, знаешь, площадка для исследований, для развития. А, значит, что еще, да, как еще могут применяться осознанные сны? А, одно из самых крутых, ну, вещей вообще, одна из самых крутых вещей, которые мы можем делать, связанные со сном, это самовнушение. В принципе, да, вот сейчас тоже набирает очень популярность гипноз и различные, Практики, которые этим занимаются, ты к ним приходишь, тебе внушают, что ты э, все можешь, на все способен, хороший, вообще милый, и так далее. И мы можем заниматься этим самостоятельно. Мы можем внутри снов искать, то есть идти туда с намерением. Найти какие-то там блокирующие убеждения, да, какие-то убеждения, которые мешают нам правильно жить, заменяя их на нужные. Это все может быть очень яркие, с, с очень яркими образными сюжетами. Но плюс ко всему, да, уже сейчас активно используется это среди психотерапевтов тоже, то есть используются сны для лечения расстройств ОКР, страхов различных, в том числе страхов перед экзаменом, страхов аудитории, выступления перед большой публикой различные другие тревожные расстройства, есть такая тема, как болезненная застенчивость, когда человек вообще, да, в принципе, очень сильно застенчив, настолько, что он, в принципе, жить просто не может, ему стыдно там разговор, заговорить с кем-то и так далее. Плюс зависимости, вот курить, например, бросить, да, и прочее. Все это вот может быть хорошей площадкой, да, осознанный сон может быть хорошей площадкой для лечения всех этих направлений. То есть мы внутри сна конкретно себе ставим задачу, идем ее там и реализуем. Вот. Если
0: кратко, какие еще пункты могут быть, что человек mm-hmm. может такого полезного сделать при помощи основных сновидений? Помимо вышеупомянутого и помимо того, что это просто прикольно.
1: Дополнитель... Ну, да, Дополнительное просто прикольно
0: время может... жизни на самом деле.
1: Да, причем очень большое время жизни. Там подсчитано, что это около 22 лет, там, по-моему, в среднем, получается, человек находится в состоянии сновидения. Ну, То есть такая треть жизни, можно сказать, которую мы там проводим. Ну да, помимо развлечения. Ну вот... Это может быть получение различных учений, ответы на какие-то вопросы, э -э, встреча с какими-то учителями, общение с ними. Э -э, Это может быть ответы на вопросы, то есть э -э, какие э -э, поиск оптимальных решений, то есть куда мне куда мне двинуть, да, куда поехать или никуда не ехать, продавать это или оставить, покупать или подождать и так далее. То есть миллион вопросов, которые мы имеем каждый день да, и не знаем, где искать ответ или ищем где-то ответ во внешней среде, обращаемся к каким-то знающим людям. Мы можем просто обращаться к себе, задавать этот вопрос внутрь и ну, как получать ответ из своего бессознательного, который все точно так же совершенно не хуже, чем другие люди, просчитывает и знает, интуитивно работает. Вот. И, соответственно, да, в такой практике еще и повышается очень уровень самооценки и репутации у самого себя и среди других людей. Это может быть, конечно же, исцелением себя, детей, близких, поиск каких-то рецептов от от болезней, поиск причины болезней. Это прямо одно из самых тоже популярных направлений, то, с чем многие начинают заходить в осознанный сон для того, чтобы излечиться, или кому-то помочь с этим. Ну, вот творческие да, характеристики мы уже описали, что можно и использовать эти сны как вдохновение для каких-то дел. Это может быть, как вот тоже мы уже говорили, взаимодействие со своими внутренними архетипами, частями. Да? то есть Просто ты утром понимаешь, что там, тебе страшно что-то делать и понимаешь, что надо сегодня пойти в сон и поговорить с той частью, которая боится. Заходим туда, да, встречаем ее просто как вот другого человека и задаем ей вопросы, получаем ответы, что я могу сделать для того, чтобы перестать бояться, как мне тебя успокоить, да? и просто напрямую разговор со своим бессознательным. Точно так же можно вызывать внутри осознанных снов эмиссара, да, какого-то высшего учителя, архетип самости, как в виде Бога, в виде кого угодно. Точно так же просить о помощи. Можно проигрывать какие-то грядущие ответственные мероприятия, будь то экзамены или какие-то встречи да, важные, судьбоносные. Их можно отыгрывать внутри сна. То есть ты их себе представляешь, ты в них каким-то образом действуешь, ты видишь, как ты там это переживаешь, ты отслеживаешь эти свои реакции. И дальше, когда ты в реальности уже сталкиваешься, то есть ты уже там был, ты это уже видел, ты это уже прожил, и знаешь, ты хорошо справился. Это опять же да, какой-то нейронный путь, который дает тебе потом опору, когда ты уже в реальности проживаешь. Ну что, еще поиск предметов, поиск пропавших людей – к этому же я могу отнести еще работа с родом, взаимодействие с теми, кто уже умер, да, из нашего рода или из знакомых. Есть очень много случаев, когда люди, например, покидают да, жизнь и не говорят, например, о чем-то суперважном, что требуется узнать там их потомкам или близким. Они приходят потом к этим людям во сне и рассказывают, что, знаешь, там вот на даче я спрятал какую-то там бумажку, да, грубо говоря, тебе надо да поехать и вот пятый ящик сверху в шкафу и ты ее там найдешь. и человек реально едет после такого сна и все находит. Вот. Ну и это обратно. Да, человек может что-то не сказал че- другому, или там расстались на каких-то оби- обидках, или еще как-то, и хочется все-таки сказать это человеку, да, там, попросить прощения, или сказать, как сильно ты его любил, или еще что-то передать, или просто договорить. И это все можно сделать внутри осознанного сна. Да? Целенаправленно задать себе эту задачу, отправиться туда, встретиться с человеком, с образом этого человека внутри себя или уже с реальным моего духом, это уже как твоя религия тебе позволяет думать, да, и с ним это обсудить, поговорить или достать какую-то информацию. Вот. Ну, как бы, да, наверное, вот так мы много всего осветили, но помимо того, что действительно там можно безумно развлекаться да, по-всячески и делать то, что ты никогда не сможешь себе позволить в жизни, и летать и проходить сквозь стены, и отправиться в юрский период, и полететь в космос, и чего только тебе в голову не вспредет, и посмотреть вообще на себя в этом во всем, и попробовать. Ну, плюс да, это я думаю, есть... вот об этом
0: мы сейчас, наверное, mm-hmm. больше поговорим э, в итогах, да? потому что это очень в да. итог звучит. Между тем к нам пришел вопрос от зрителя. Лена Кравченко тебя спрашивает, во-первых. Настя, привет от нее. Как интерпретировать слова-ключи, вытащенные из сна? Когда ты просыпаешься и помнишь какую-то конкретную фразу, бывают это реальные, существующие слова, бывают похожие абракадабру. Как делаешь это ты?
1: Да, Лен, привет. Я очень рада, что ты сегодня с нами. Так приятно. -э 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 Слова-ключи. Это, конечно, такой ну, вопрос, да, довольно индивидуальный. То есть э, как это делаю я? У меня такое бывало, что действительно ты просыпаешься и помнишь только какое-то последнее слово из сна или э, какую-нибудь песню последнюю, какой-то мотив из сна. Ну, то есть какие-то слова, да, допустим, какой-то популярной песни. И вот весь день ты ходишь и думаешь, к чему тебе эта фраза, к чему тебе это приснилось, почему это... Но э, я могу только сказать, что нужно держать глаза, уши открытыми и смотреть, да, если у тебя какой-то ключ в руке есть, то смотреть э, и искать замочную скважину к нему. Однажды, возможно, это ну, сыграет какую-то роль. Плюс я обычно вот что делаю: я записываю, да, как ты знаешь, все свои сны и вообще все-все-все, что приходит обязательно. И можно попробовать поискать какие-то ассоциации с этой фразой, да, что, то есть взять чистый лист бумаги, поставить, например, таймер на там 10 минут или 5 минут, и сидеть просто выписывать все, что тебе приходит в голову по поводу этой фразы, все, как она может быть связана с твоей жизнью. Потом там повбивать, знаешь, в поиск в в интернете, посмотреть, что выдает про эту фразу и так далее. То есть попробовать с этим ключом, как ты говоришь, повзаимодействовать максимально плотно. Рассказать другим людям, поспрашивать их мнение на этот счет, что они думают, к чему это может быть применено посмотреть, какие есть сейчас текущие жизненные ситуации, ответ, на который ты ищешь, и, возможно, это может натолкнуть да, тебя на какие-то ответы. Ну, то есть, вот как можно больше взаимодействовать с тем, что подарил тебе сон. Это вот такое, знаешь, в принципе, правило для всех. Не только да, с ключами какими-то, которые приходят, а вообще с любыми снами, с любыми образами. Если это сделать такой постоянной практикой, то будет очень большой результат, который вы будете чувствовать. То есть это правда прям вот уплотняет жизни и дает очень много ответов. Для меня сны это прям настоящие помощники. Они все время мне подкидывают ответы на мои вопросы и какие-то направления для движения моих мыслей и дел. Вот, то есть чем больше мы взаимодействуем, тем лучше. Я так считаю.
0: Знаешь, Марк сегодня заходил и упоминал твои ловцы, творцы снов, да, называется, вот эта группа. Вот ты сейчас ведешь группы, у тебя сейчас там группа творцов снов, и курсы осознанных сновидений, ты их сейчас проводишь?
1: Ну, конкретно сейчас не идет курс но да есть уже люди которые записались на него и я жду когда наберется какая-то определенная массовка с которой можно стартовать там обычно это где-то человек 6 если запросов ко мне поступает я понимаю что это актуально и надо ну, организовывать следующий поток поэтому я вот планирую да, в ближайшем будущем где-то наверное через недельки три может быть через месяц
0: Классно, тогда мы можем пригласить mm-hmm. зрителей, слушателей, точнее, стереофона в твой канал, и твою личку yeah. тоже оставим желающим, кто хочет разобраться в теме, или бывать, ну, вернее, записаться в группу Творцов Снов, где ты будешь помогать, как я понимаю, входить в осознанные сновидения, и, соответственно, разбираться во снах, анализировать их, вот это все. Mm-hmm. Тогда в Телеграме да. отдельной публикации после эфира оставлю ссылки на твой телеграм-канал, на твою личку. Пишите, интересуйтесь. И предлагаю подвести итоги сегодняшний разговор. Очень, очень информативно на самом деле. Жалко на самом, что мы не можем разговаривать несколько часов. Ну, возможно, Можем, конечно, но кто готов такой слушать, я думаю, обязательно в будущем э, Настя, к нам еще ты зайдешь, э, можем какую-то отдельную тему обсудить, поэтому кому э, что интересно, какие-то темы, связанные с со осознанными сновидениями, пишите в комментариях, э, учтем, и в будущем, может быть, сделаем об этом эфир, ну, по крайней мере, вопрос поднимем. Сегодня мы поговорили о разных сторонах, разных точках зрения э по отношению к осознанным сновидениям и как в науке происходит, что в научном мире, какие чем занимаются, как к этому относятся. Тут мы поняли, что в целом не очень относятся, особенно в России, но есть люди, которые этим занимаются и что-то из этого вытаскивают за что мы все благодарны и гордимся тем ученым русским, которые до последнего борется и не сдается, изучает это. Потому что чем больше знаний, тем лучше. Это правильно. И я считаю, что не нужно никого а, ограничивать в познании. Если только это не Евгеника, конечно. <laughs> чем занимались <laughs> в... <laughs> в начале, э, mm-hmm. в, кон- ну, в конце точнее, ближе к концу 20 века. А, ну, также происхождение э, созданных сведений, как где-то мы начали замечать, где-то в культурах. На самом деле лучше это в отдельную тему увидеть, здесь очень много всего интересного. Э, и mm-hmm. практических советов немного. Хотя это, наверное, тоже еще одна дополнительная тема, о которой тоже надо говорить. Как этим пользоваться, какие есть техники, как их применять. Э, вот, например, э, я был на ретрите с Лордом и Шанчалай, которые Настя устраивала специально для клуба творческий порядок. И Олард там рассказывал про техники, в том числе, как общаться с местными духами в осознанных сновидениях, и как у них чего-то просить, и они тебе что-то дадут, и там есть конкретные шаги, что сказать, что сделать. Это на самом деле очень интересно, и откуда все это происходит. Вот. А тем временем наш эфир подходит к концу, и, Настя, с твоей стороны заключительное слово тоже можно итогом, можно наставлением. Как тебе лучше кажется это, как ты это видишь?
1: Ну, я вижу это. Я благодарю всех, кто присутствовал сегодня, и благодарю всех, кто будет слушать это в записи. И вообще я благодарю всех, кто интересуется темой снов и темой осознанных снов, потому что каждый, кто смотрит на свои сны, он способствует, в принципе, я считаю, оздоровлению своему и окружающих, и связь бессознательного мира с сознанием, с нашим, вывод информации из того слоя в этот, это все очень ценно, и я верю, что это всегда будет приносило людям, культурам какую-то пользу, и что это дальше так и будет происходить, что мы это не утеряем, не забудем, что эти техники, навыки и истории всего этого будут сохранены, и что и дальше и мы с вами, и другие люди после нас будут также встречаться, разговаривать про это, обсуждать это и вдохновляться этой темой и передавать ее дальше, дальше и дальше. Вот, пусть это все будет на благо всех живых существ, как говорится. <соторые> Спасибо.
0: Спасибо, что были сегодня с нами. телефон выходит раз в неделю, по выходным присоединяйтесь к прямым трансляциям в Телеграме. Подписывайтесь на YouTube канал, заходите в Телегу и не забывайте делиться с друзьями. Проект можно поддержать материально, отправив сумму по отвлеку в Борг Всем пока, услышимся на следующей неделе.